0: Helt sikkerhet er en podcast for deg som er interessert i IT-sikkerhet. Her tar vi opp aktuelle nyheter, diskuterer dagens sikkerhetsutfordringer og deler gode råd for at du betenker på rundt sikkerhet.
1: Den 12. mars 2020 så ble de største restriksjonene siden andre verdenskrig satt i verk i Norge med Vi snakker selvsagt om Corona, som de fleste bør har hørt om nå. Men det som derimot ikke de fleste vet, er at det var en annen krig som også oppstod samtidig. En som var litt mer skjult og skapte helt nye trusler mot bedrifter og personer. Og disse her var ikke helt kjent for offentligheten. Dagens tema det er sybertrusler, og veldig spesifikt koronatrusler. Velkommen til Hellsikkerhet. Mitt navn er Stian. Min navn er det. Dagens tema, det er jo litt interessant egentlig. Fordi sybertrysler, det er jo noe som har egentlig har det hele tiden, rett og slett. Ja, og de fleste vet vel kanskje det at det,
0: både etterrettingtjenester og andre hackere og sånne ting, de pågår jo hele tiden, og som ja. vi har om tidligere, så er det jo masse scans som foregår og masse angrip som foregår. Det, det er jo ikke noe Mange nytt dette. Mange tusen Nei, om dagen,
1: sant? Sant? Det er akkurat det. Det er ikke noe nytt. Det er ikke noe som, som nettopp har kommet. Men det som kanske er litt spesielt er måten disse angriperne bruker, sånne store katastrofer som egentlig korona er. Uh, og COVID-19, med jeg kaller det korona her nå, så jeg mm. kan man enkelt. Uh, ikke, ikke bare da, men også andre typer katastrofer ble også brukt uh, til spesifikke sybertrusler. Ja,
0: og, og det andre katastrofer, og til med det når, når man har... Uh og rapportinnevering på skattetaten og sånne mm -hmm. ting, så, så er det masse skams og masse ting som dukker opp, som har det som tema, for det, det er relevant akkurat der og da.
1: Så, så vi tenkte egentlig om vi skulle, i stedet for bare å bare prate om sånn generelle cybertrusler, som vi egentlig kan også kan, du, så tenkte vi å bare gå litt mer spesifikt i denne episoden her, på spesielt i trusler som hadde med corona og som har med å fortsette korona for, altså, dette her kommer ut til å være lenge. Ja, og, og temaene da, Korona
0: når det kommer til trusler er jo det med å forandre seg kanskje litt etter hvert, og komme opp nye ting, og så fort det er noen ting som er aktuelt i media, så vil jo det endre seg litt.
1: Så for å sette litt grann det situasjonsbildet da, hvis dere hører på denne episoden nå litt i fremtiden, som kanskje ikke var noe i 2020, kanskje dere nettopp begynte i arbeidslivet og ikke helt husket hvordan var for et år siden, eller bare like glemst som meg, så skjedde jo en del endringer 12. mars. Jeg husker selv når jeg var på jobb, var ute som konsulent, og dagen etterpå så var kontoret helt tømt. Det var ingen som var, fikk lov å være på kontoret en gang. Så alle, alle havna jo på hjemmekontoret. Mm.
0: Og, og det gjør jo at mennesker vil da prøve å skaffe seg ny informasjon, endre litt mønster de er på og, og sånne ting. Mm -hmm. og, og da selvfølgelig truslene som da aktørene som prøver å få tilgang til maskiner eller miljøer,
1: det endrer ikke etter. Det er jo da. Og så et IT-miljø nå, så begynte jo å måtte endre seg rett og slett over natten. For eksempel bedrifter som ikke først støttet hjemmekontor, la oss si at de ikke hadde noe behov for det, måtte jo nå plutselig begynne å gi støtte for hjemmekontor, og sette opp løsninger som kanskje ikke var like sikre, men som de måtte bare ha noe som virket. Det er altså slett bare fordi det ble et krav om at alle skulle ta hjemmekontor.
0: ja. Jeg husker jo et par dager når dette begynte, så var det veldig morsomt å kunne se på folk som parkerte på utsiden kontoret, og tok med seg skjerm og PC hjem fra kontoret, da, fordi de hadde kanskje ikke en laptop
1: eller et ordentlig hjemmekontor. Nej så jeg husker jo selv, og nå er jeg vant til å jobbe fra hvor som helst, egentlig. Uansett om det er hjemme, eller om det er på tog, eller på hytte, eller om det er på kontoret eller i bilen for den så har med som en egen arbeidsplass. Men så, sånn er det jo ikke. Og den omstillingen, jeg vil si at den var tung for ganske mange.
0: Ja. Og, og du vil jo si at de endret kanskje måten de brukte maskinen på, eller brukte tjenestene sine på. De, de måtte kanskje begynne å bruke en maskin de
1: hadde hjemme. Ja, sant. Hjemmepc for eksempel, som kanskje ikke var lagd for kontormiljøet. Mm. Spennende utfordring, vil si i fall for IT-avdelingen. tror det var noen som reiv seg i håret de dagene og hadde det virkelig, virkelig smertefulle. For å si det, sånn, det var ikke akkurat de roligste dagene i
0: året for å de dagene før det, for min del. Det var mye lange netter og mange dager med
1: mye jobb, for å si det sånn. Så... Vi tar oss en inn på dagens sånn problemstilling. Altså, vet du egentlig hva du skal se opp for når det oppstår sånne store hendelser som, som IT-drift, som ansatt, som sikkerhetsekspert? Eh, vet du hvordan angriperne opererer når det skjer sånne ting? Og hvordan skal du klare å igen igjen når et angrep faktisk oppstår? Ikke minst for å kunne klare å stoppe dem. Ja. Så i dag så tenkte vi som sagt at vi skulle ta og se på de mest brukte angreppen nå, og de største truslene som ble brukt under denne her um, krisen som oppstod. Og på første plass, der ligger jo
0: phishing. Ja, folk som da enten sender ut en e uh, om någonting ting, og skal fortelle noe om korona eller et eller annet sånt, uh, eller få det til å gå på en side, som hadde noen informasjon om korona, som kanskje veldig mange var på jakt etter.
1: Ja, for det, du husker jo i start, rundt 12. mars, så ble det jo ut håndvis med e-poster til de ansatte. Fordi det som skjedde 13. mars var jo at man hadde ikke satt upp. for exempel Teams. Man hadde ikke satt opp Zoom og konferansesystemet. Eh, slik at arbeidsgiveren ble jo veldig nødt til å begynne å sende ut e-poster. Og e-post er jo noe som alle har. Mm. Eh, men når man da begynner å ut alle information, så er det jo veldig lett for å angripe enn å misbruke det ut falske information altså phishing. Yeah. Vi så det bland annet under 9 level så blev det også brukt en fishingkampanj specifikt riktad mot 9 Eleven som då gick målretta mot hälsovetare mm för att försöka kattsatt angripa det vi hjälper och brukar ha information och samma gjorde de med corona de lagde rätt och slett uh, e-poster som uh, för exempel uh, coronakarantenetips ja eller corona fra från myndigheterna ikke sant?
0: Og, og sånne som brukerne kanskje ofte vil «Åh, det her må jeg lese, det her må jeg mer information om kanskje hvordan liksom, smittevernting og sånne ting som, som er en ting som en bruker gjerne vil klikke fort på uten å som sammen, for det her vil noe nytt og det her er aktuelt».
1: Det er det, det er jo fullt mulig å beskytte seg i hvert fall en god del med dette her, for eksempel å bruke SPF og D-Mark Dekim. Kort fortalt, Alex.
0: Eh, SPF er jo da for at eh, du som sender e-post fra ditt domene skal beskytte at ingen andre enn deg selv og dine brukere får lov til det. Så SPF er jo for å dig deg, og når du da vet at SPF blir brukt fra den som du får mottatt på,
1: så vet du at det blir bare sendt fra de maskiner de har godkjent. Altså det er jo noe som har vært, i andre fall ikke veldig lenge. det er ikke bare noe under den krisen, Nei. men det er jo først noe vi begynner se at det blir misbrukt i stor ja. grad. Og det er så enormt mange
0: som ikke bruker det, og det er en ting som vi maser veldig mye på veldig mye nå, men generelt også. Det Kim, er jo da en signering for du som da sender e-posten. Når du skriver en subject, emne og, og sånn om mottaker, mm -hmm. så signerer du det her med en nøkkel, legger den på e-posten, sånn at mottakeren som får den kan godkjenne at den kom fra den personen den sa den var og inneholdt de av den mente.
1: Ja, sikkert det er en verifikasjon, litt som en, en sånn HTTPS-side der du besøker, at du faktisk kan verifisere at den siden du besøker som har sertifikatet.
0: Uh, ja, at du kan verifisere at det, yes. det er den siden, det er mer som uh, du hadde kanskje en budbil som gikk fra dør til dør, og personen sa at det her kom fra den personen til den personen. Ja, sånn, ja. Uh, for alt det som er i e-posten kan fortsatt leses like tydelig og, og sånne ting, og ingen akkurat det var som står i e-posten blir ikkje signert, men det du vemne kommer fra og hva subject var på den og og sånt det blir signert.
1: Så det er egentlig to enkle beskyttelsesmekanismer som man kan sette opp for, for å forhindre i hvert fall goddelen av phishing og då ville jo då e-poster som utgir seg for å være fra samme domene i hvert fall blir merket som spam i filteret. Ja. hvis du kan sjekke e-posten du får fra brukere
0: om SPF og DKIM er godkänt eller OK så er den en ganske stor øh, Varkasjon på att det här er en ordentlig e-post, det er ikke noe som noen har sendt,
1: bare på tull. Og spesielt gjelder det interne e-poster, exempel eksempel, sånn, så kom veldig mye av smittevernstiltak, for eksempel. Klikk her for å laste ned den pdf-en. Mm. Jeg husker jo FOI, de ga jo ut en sånn eh, smittevernspdf, eh, en sånn her, sånn, det her kan du lese mer, sånn her, blank, ikke blankett, hva heter det, sånn? Flyers? Flyers, eller? ja, yeah. bare fin engelsk. Eh, og den ble jo ut til alle. Mm. Uh, og han ble da også sent ut oss fra ledelsen her, men det kunne jo ligge å ha vært en falsk BDF Ja, yeah.
0: og, og det er det som ofte skjer når det kommer sånne ting når det aktuellt aktuelt at eh, noen får noen ting, og så videre sender de det for det er noe alle har, ikke sant, så det sprer seg og da blir det jo mer Altså, folk vil stole mer på det når det kommer fra en de kjenner, og SPF og Dekim, og alt sånn stemmer. Men mm. folk har videre sendt det da.
1: Også, og så er det jo krisesituasjoner i tillegg, sant? Så man tenker kanske litt irrasjonelt når det kommer i krisesituasjoner. Handler lite grann utifra uh, affekt, utifra rett og slett uh, hurtighet. Man bare, bare skal ha mest mulig informasjon, fortest mulig. Ja, og det det vi ser når vi tar
0: sånne phishing-tester og sånne ting, så det vi ofte går inn og sier at, uh, folk trøkker ofte på ting når de er stresset, når de skal bare ikke yes. en ting. Uh, hvis e-posten de får gjør at det blir litt sånn, å, jeg å få gjort det här fort, eller et eller annet sånt. Det er derfor veldig ofte phishing uh, sier at, å, kan du bare det här fort for meg? Slik sånn at ikke de ikke setter seg ned og tenker og gjør sånne ting, for det. den rasjonelle tanken kommer ikke
1: helt in, hvis du må nødt ting fort. Så da tar vi oss litt på neste tema, da, for e-kriminalitet. E-kriminalitet kan jo dekke in ganske masse, egentlig. Veldig specifikt for Corona, så så med at det har kommet veldig mange nye melder, speciellt banktrojaner. En banktrojaner, kort fortalt, det er en trojaner som er på jakt etter informasjon fra bankene, for eksempel kontonummer, påloggingsinformasjon, passord. I utlandet, så er det ikke veldig vanlig, faktisk, til en dag i dag. I ganske mange ikke så utviklet land som i Norge, så hadde de kun brukeren av noen passord for å logge inn på banken. I Norge har de med bank i det. Men det er jo ikke veldig mange år siden at man ikke hadde bank i det. Man hadde kanskje ikke to i hele tatt, men man logger bare på en brukeren av noen passord. Mm. Jeg husker at i Nordea, så kunde du i appen logge dig inn med brukerenavn og en pinkode, og få tilgjengelig til kontroføring før. Nå må du ha bank i det.
0: Ja, og det var jo noen banker som til med får bedrifter, ikke brukte bank i det, men de gjorde det på privatkunder, og derfor var det enklere,
1: helt til bare noen få år siden. Så en av tingarna som jag väldigt mycket av, det var i Italien. Italien har jag haft en väldigt speciell finansiell situation med tanke på att de bara är en av de första länderna så faktiskt fick ett stort utbrudd av corona. Där uh, hade det varit ett större utbrott av en malware som heter, heter Wizard Spider. Och den där den gjorde var rätt slettan den utnyttade den finansiella situationen med corona och gick in i dessa banksystemen med den intensjonen om å stjele disse pålåningsinformasjonene for banksystemene. Fordi man så at folk benytter sig mye mer av banker, man ble avhengig av ta opp lån, og så prøvde man å ta rett og slett stjele informasjonen fra dem. de visste at de var en sårbar posisjon, så derfor så utnyttet de. Men så till og med at, at uh, veldig spesifikke kriminelle som så såkalt uh, verktøy, ett et hackerverktøy, eller melververktøy Kan man kalle det egentlig ja. mm. Som er et, et verktøy som er lagd For å generere en melver det som vi snakket om i en tidlig episode Det er store pengar I å selge disse typer verktøy det, det er en egen bedrift
0: Ja de ofte så evner det at det kommer opp sider på dark-webben, som du bare trykker next, 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 text og så lager du en egen melver som du kan utnytte på måten du vil, og yes. tjene penger til deg selv, og dele selvfølgelig med de du kjøper melveren av.
1: Og det er jo greit nok at de som stjeler penger, de får jo penger fra kundene, men du må huske at de som faktiskt faktisk bruker melveren, de, de kriminelle, eh de måste först få tak i pengarna så måste de vitvaska pengarna och så må de få de ut pengarna till slut men sen så säljer de säljer de som ett et produkt så då detta den här wizard spider gjorde var att den körde en webinjection. Så eh så han lyckats förfalska webbsidan till banken den så likat visst jag då för exempel går in på DNB eller Nordea eller Sparbanken Vest så ser det ut som jag loggar mig på deras sida Mm. Men det er egentlig er at jeg besøker en lokal webserver som ligger lokalt på pc -en, som er rett og slett styrt av meldere. Så når jeg skriver inn brukerne og passere mitt, så skriver den inn brukerne og passere på den faktiske websiden, men så lager den brukerne og passere. Mm. Det er kalt for web injection. Du kan også gjøre det i browser, om du kan gjøre det på mange forskjellige måter. Ja, og du trenger ikke nødvendigvis få falske siden
0: eller de Nei, det kan bare få falske noen deler av siden. Yes.
1: Noen bilder eller noen,
0: noen javascript eller et eller annet, sånn som du skal laste ned for å se siden, blir ikke lastet av fra samme side som... Og da kan du de bruke det for å putte in ekstra kode for å bruke den datan du skriver in. og sånt.
1: Og da, da ser vi også at disse verktøyene, de selger for å generere disse malvarene, var veldig koronaspesifisert. Mm. Slik at de var tilrettelagt for akkurat denne pandemien som, som oppstod, en krisen som oppstod. Og man visste jo som sagt da at disse italienske bedriftene kom til å besøke bankene sine oftere fordi de trengte penger. Og på den måten så det er det jo større mål. Ja,
0: og du ser jo sånn som det har skjedd her i Norge også. Pluss til så er det veldig mange som måtte gå på NAV og kanskje for at de ble permittert det. Mm -hmm. For eksempel åpne opp da, sette en ny side som heter permittert NAV, og du må logge inn her med ditt bruker navn yes. og passet. Så alt sånne ting er det jo som dyker opp på grund av de tingene som gjør når vi endrer mønstre på ting. Ja. Så er det fort at
1: de dyker opp Sånne tjenester Det er jo litt etter de andre punktene Så ofte blir det bare så kalt falske domener mm. For eksempel du sier Permittertnav.no Eller Permittert.navpermittering.no ja. Hvis jeg går og registrerer Domene navpermittering.com navper Og sender den ut nå til eh, 400 000 nordmenn E-postlister kan jeg få fra hvor som helst Altså mm. koster meg ingenting å få tak i e-postlistet så jeg kan garantere at minst 50% hadde klikket på en linken. Ja. Yeah. Jeg kan nest, nesten garantere det i hvert fall, i minimum. Fordi at for det første så henviser e-postene seg til den situasjonen som de er i. Ja, Eller og, permitteringsinfo, for eksempel.
0: Ja, og de som lager de nå har jo blitt veldig flinke til å kopiere sånn som det ville sett ut når du yes. får det fra bank, eller du får det fra NAV, eller du får det fra Telenor, for eksempel. Det er ikke sånn som før det var et Nigeria-brev som du kan lett let kjenne igjen at det var, uh, var noe som prøvde å lure deg. Nå har sånn, veldig mange sikkert opplevd for noen år siden denne fakturaen fra Telenor, som så egentlig helt yes. rikt ut. Du hadde også fra posten noen mm. det så helt ekte ut. Så sånn her phishing på den måten har blitt veldig enkelt for angriperne å få lurt mennesker på det.
1: Og, og så er det også veldig vanskelig å, for en bruker å se forskjell på riktig og galt. For exempel hvis jeg skriver posten med null i stedet for O, mm. så vil de fleste brukerne bare lese posten og tenke av at det er bare en skrif en rar bokstav eller noe, sånt, eller noe feil i e-posten. Ja,
0: og sånn som vi pratet om tidligere her med puni-code, som egentlig bare er en, yes. er en O, men for eksempel en ojerabisk mm -hmm. som själv i Daniels ut skrivs då
1: med en punnekod
0: men den ser helt riktigt ut och brukarna brukar se av forsk. Alltså
1: hälsedirektoratet med två i:er. Alltså ja. direktoratet för exempel. Altså, ingen ville ha reagerat på det. Nei. De flesta ville inte reagera på det i og de fleste har kanske
0: fått med sig något av det her med zoom som var väldigt aktuellt at att det kom ut så vi heter ting. Og Zoom ble også veldig mye misbrukt for, på en en form for phishing, der det ble lagt ut Zoom som, så, som var egentlig den samme koden, men med in i. Og der hadde vi opprettet på rundt en uke et cirka 2000 domener som inneholdt Zoom, ja. som da var brukt i forskjellige phishing -kampanier.
1: Og det er, det er jo da de falske domene, rett Men det er jo enkelt angrep. Mm. Det skal ingenting til. Og det, det så ju umulig å beskytte sig mot dem. Og hvis du tror du er sikker, hvis du har sånn grønn bar, eller at du er på HTTPS, så tar det meg cirka 5 sekunder å få et lett synkrypt-sertifikat, slik du får en uh, krypt-heltside, ja. som er gratis. Når det en grønn bar, så er det, da, litt, da er det bare det sertifikat, men, uh, men uh, fullt Men for å få HTTPS, det er enkelt. Yes. Og, og du sa grønn bar, så det kalles for et BV-sertifikat, altså et bedriftverifisert sertifikat. Men allt det jeg är bara bare et organisasjonsnummer, eller et utenlandskt organisasjonsnummer. Og noen leverandører av SSL er også kjent for å være litt mindre kravstore til verifisering av dokumenter. Noen krever for eksempel bare en utility-bill med en adresse på til firma. Og det er alt som skal til for at jeg skal få utsett sånn sertifikat. Du trenger ikke bevise at du har kjøpt har en tillknytning til bedriften en gang. Fordi at du ska jo egentlig bare besøke bedriften om den heter en eller andre. Ja. Det er litt dyrere enn gratis, som du kan få med Letzen
0: Krupp. Men det mulig. er helt mulig å få til.
1: En annen ting som jeg også så kom ganske mye av, det er rett og slett målrettet angrep. Veldig spesifikt så er det målrettet angrep fra etterretningstjenesten. Mm. Og det er jo ikke unormalt at etterretningstjenestene i Norge og utlandet og andre land bruker store hendelser for å skjule sine angrep og sine målrette angrep, er jo normalt. Da, da vil jeg nesten anta det normalt. Ja, og, og
0: det er ikke til å ligge under den kampen at både den økonomiske og, og, og kanskje sårbarheten for landet i seg selv har blitt veldig annerledes, og da kan jo da sånne land som kanskje for eksempel Kina eller noen andre land som vil gjøre noen etterretting mot for eksempel USA uh, bruker dette som en kampanje for å gjøre angrip.
1: Det er det akkurat det, og det er akkurat det å si at uh, den kinesiske gruppen Pirate Panda de ble observert ved å bruka dokumenter som inneholdt uh, COVID-19 eller kvm-informasjon. Uh, sammen med Nordkorea det også också sett vi har brukat mällvär som var specificerat alltså The Baby Shark och de brukte också dokumenter som innehållt covid-19 gående information mot Sydkorea. Och det här är bara två exempel på då land som utför ett rättningsangrepp mot och andra land specifikt och andra For exempel statlig tjänster. Det i dessa tillfällen har verklig statlig organisationer måste verkligen börja tänka på säkerheten. För de private bedrifterna så handlar det om pengar og kommersielle interesse. Mm. Og ofte så det andre private bedrifter som angreper, eller land som ønsker å ut. For exempel de han den elektronikproducenten her i Norge, som produserer den spesifikke sikringen, eller spesifikke utstyret, mm. for de har lyst å hente ut skjemaene og kunne produsere det selv. Yeah. Men så har du etterretningsvirksomhetene som angriper statlige systemer. For exempel, tolvsystemer, NAV for eksempel, helsesystemer mm. forsvarssystemer, ikke minst for å hente ut av informasjon Ja,
0: hente informasjon eller for eksempel hvis du plutselig fikk forfalska et par hundre tusen mennesker som plutselig skulle søke om NAV mm -hmm. så ville du da forsynke NAV-systemet kanskje mye mer enn det det ville vært vanlig og påvirke
1: miljøet, også arbeids, ja, penger, økonomi, alt egentlig Spesielt forsvarssystemer, de er jo de som har virkelig vært på vakt i disse tiderne. Fordi det handler om beredskap. Hvis du klarer å hente ut hvilke beredskaps det er i hvilken situasjon, mm. så har man plutselig et retningsmessig sett overtak. Og man kan begynne å planlegge for operasjoner.
0: Ja. Og, og hvis du da kan se si at jeg må bare ha denne informasjonen fordi at vi skal gjøre noen som har med COVID-19 å gjøre, så kanske folk ikke tenker seg veldig godt om, og så bare sender information, som det ikke skulle ha sendt
1: om har jo sett samme tilfelle tidligere. Du snakket om fisk-tester og de bitene der. Hvis du sender ut en fisk-test i rundt maj juni, som sender ut, hej her er den nye lønnstabellen. Mm -hmm. Du har gått opp 20 i lønn. Garanterer deg at 90% klikker på den pdf-en? sant. Og gå in på den websiden? Ja, eller sånn, her er skattekortet ditt. For, yes. Selv
0: om folk vet nå at skattekortet trenger ikke levere selv, det kan arbeidsgiver mm -hmm. gå inn og hente det. Så har jeg opplevd fra kanskje litt eldre generasjoner at de fortsatt spør hvor henter jeg skattekortet mitt og, og sånne ting. Og hvis du var bare sender ut en fake e-post, her er skattekortet ditt fra NAV eller skattetaten, noe som ligner, så er det veldig lett å lure deg.
1: En annen sak som jeg så ganske masse av... Uh, det siste två månaderna har vært målretta angrepp mot fjärrtjänster. Eh, med fjärrtjänster så tänker man också på skyttjänster. För en av de tingena som skedde runt 12 mars var att som sagt IT-avdelningen fick panik. For i för det första så var inte bedriften att rättelagt för att kunna jobba hemifrån. Så man hade kanske en brandmur. Man hade inte någon god VPN-lösning för exempel. Man hade ju som lösning att de anställda skulle kunna jobba hemifrån.
0: Nei, det var kanskje noen som hadde, noen få som hadde noen tilganger, og kanske ikke tilgang til alt en gang. Mm -hmm. eh, og plutselig skulle alle få tilgang til å kunne jobbe fullt hjemmefra. Det trengte filer, de trengte mail, de trengte alt mulig rart. Eh, og da vet jeg med ganske stor sikkerhet det veldig mange gjorde en...
1: Kanskje jobb det ikke tänkte på sikkerhet rundt. Man tenkte, glemte kanskje risikovurderingen opp i alle disse tiltakene man gjorde, kan man vel se. Si. Ja,
0: det kan man trygt si.
1: Så man hadde jo to veier man gikk. Den ene var jo å åpne mot tjenester internt i bedriften. Mm. For exempel de aller uh, mange av folk der ute åpner nok bare i brandmuren. Publiserte ting rett på nett. Ja, det og så opplevde folk som
0: publiserte filserveren generelt på nett mm -hmm. sånn at de kunne hente filene hjemmefra. Det gjør da at nesten alle da som har tilgang til internet, kan også gå in og hente de filene Veldig de... hyggelig.
1: Det er bare koselig å ha sånne bedrifter som bare gir meg tilgang til filene deres Ja, altså ja, med RDP-server bare for du må jo kunne administrere disse serverene og lage det på, så mm. da må du jo publisere dem på internett. Ja, bare det for å kunne gjøre drift, eller for at
0: brukeren din skulle få lov til å få tilgang til noen få terminalserver med tjenester, så bare publisere det rett ut på internett. Så er det veldig mange som har brukt, og rett før koronatidene, så var det jo enormt mange serverer som kom i RDP, som gjorde at man prøvde å stenge det her mer og mer ned, og gjøre det mer og mer sikkert. Mm -hmm. Og så kom... Corona. og alle åpnet det igjen eller de som ikke visste om det bare da publiserte det på nett som har gjort at veldig mange ting ja, NRDP tjenester på internet uten å beskyldte seg foran, tar er, ikke lang tid
1: før den blir tatt, Nej,
0: Nei, det går veldig kort tid for å si det
1: Og det er den ene veien, det var at vi som sagt med tilbyr tjenester som var internt internet ut mot internet. men den andre veien så ganske mange tok, var at de begynte å opprette nye løsninger i sky sky -tjenester. ja så det brukt började bruka SharePoint mycket mer.
0: Eh kopierade filservern sin over fra filshare det hade på bedriften in i SharePoint. Glömde kanske det här och k checked vem som skulle rätta till vilka filer som det hadde ganske god kontroll på på filservern. Ehm det så lå Sensor, data med kanske lønnsslipper og, og personopplysninger i bedriften tilgjengelig for alle i bedriften
1: på SharePoint. Ja, og det, det er litt ironisk at du sier det, for det er et arbeid som man gjorde kanske på 24 timer, fordi at det harsta. Ta normalt sett et til to år å gjennomføre for å ting ut i skyen. Det, det, det er noe, i hvert fall for en litt større bedrift som har ett litt mer komplekst system, så tar det fort i hvert fall to år å gjøre hele den jobben. Og da skal man klare på 24 timer om man skal gjøre det sikkert. Det er jo totalt urealistisk.
0: Ja, og når man da publiserer ting på internett, for eksempel med enten å ut interntjenester på internet eller begynne å bruke klavtjenester, mm -hmm. og for eksempel da ikke begynner å bruke tofaktortjenester, ja. så er jo alt den phishingen som vi prater om, det var jo derfor den kom veldig mye opp, fordi du kan fisje det og få tak i passordet, og det er tilgjengelig fra internett, så, så kan jo alle få tak i det, for du trenger ikke å få tak en server, eller få tak i en PC på innsiden av bedriften, du kan bare lett koble deg til det via internett.
1: For, for det er jo da ikke man tenker over at, jo, jo, man har jo brukende passord, men siden, det er som jeg sa tidligere, et av de største angrepsvektorene var phishing, for å prøve å ut som skal bruke en annen passord. Og har du bruke en annen passordet, og tjenesten er publisert på nett, så trenger du ikke engang å ha tilgang til han brukar uh, brukeren sin PC, for du kan bare koble deg på tjenesten som ligger på nett, og mm. bruker hans password, og bruker den anlager deg så er du ferdig. Ja, og, og folk som da
0: gjenbruker, kanskje bruker han passwordet sitt eh, som det har på bedriften, på andre tjenester, sånn som Adobe Cloud-tjenesten, mm -hmm. som um, for noen år siden ble knekt, og, og hele databasen ble dumpet ned, og password brukeren var på vei, vi er jo da enkelt kunne se, ok, denne serveren her tilhører den bedriften, da kan jeg prøve alle de passordene jeg fikk fra den datadømpen inn mot det. Og folk har kanskje ikke endret passordet sitt, eller gjennbrukt det
1: overalt. Og der var jo de, de færreste som tok jo bry om å sette VPN. Men det, det var noen som gjorde det. Og det som faktisk tok dere tid til å sette en skikkelig VPN-tilkobling og gjør at dette er Gud oss. Virkelig kudas. Ja. For det, det, det er jo enkelt. I teorien så er det egentlig enkelt å beskytte seg når det kommer till disse typer der. Vi har sett på å sette opp VPN for exempel. Jo, men jeg ser jo det at veldig mange satt jo opp
0: VPN kanskje for å gjøre det sikkert, men uh. gjorde det på en litt feil VPN er veldig bra for å gjøre det sikkert sånn at ingen andre fra internett kan få tilgang til det. Mm -hmm. Men når du gir VPN-tilgang til bedriften din fra en maskin som du ikke har kontroll på selv, da, for eksempel en hjemmepc som har vært tidligere en gamer-pc for eksempel, ja. eh, og du da åpner det rett eh, via VPN fra den og inn på bedriften, så har du egentlig laget en bakdør som kunne vært infisert med masse ting på grunn av at den har fått infisert noen ting via et spill eller andre ting
1: hva som helst. En guttongen som man brukte, for eksempel.
0: Ja. Så, bare for någon timer siden så måtte jeg renes opp en maskin som en masse malware på seg. Eh, på en da, maskin som hadde VPN-tilgang rett inn. Eh,
1: den lå det vel en par hundre malware uh, og treaner på den som... Uh, Men nå skal det jo si oss når du kommer på VPN, så skal det for det første sette seg eget nett på brandmuren, på brandmursiden, og så skal det kun åpnes de tjeneste man faktisk har behov for i den. Mm. Uh, selv sagt, ganske mange har satt opp allow any-any mellom VPN og servernett sitt for ikke å begrense noe, som er en veldig dårlig plass å begynne på. Uh, det er veldig vanskelig å måtte stenge ting etter at du har åpnet for det, enn å åpne for ting etter hvert som de dukker opp. Ja. Og, og den maskinen du
0: tillater VPN fra, må du ha litt kontroll på, så du vet at, det ikke, at den har i hvert fall en form for enderbeskyttelse med mel, også antivirus og melderbeskyttelse på. Og at ikke hvem som helst bruker en maskinen til enhver tid til, til ting som for eksempel gaming og sånne ting som kan lett infisere maskinen med andre ting.
1: For ikke å laste over lytterne våre med informasjon, så siste tema eh, som dukker opp nå, er såkalt tech support scam. Og vishing eh, som egentlig er voice fishing. Mm -hmm. Det er jo noe som de fleste av oss kanskje har vært borte i. Du får et, en oppringning på telefonen din, og så hører du en eller annen stemme, Hello, this is from Microsoft. You have a virus on your computer. ja. Yeah den type angrep har blitt mer og mer vanlig. Der ja. Eh, man har det har jo endret seg litt når det har kom til corona, fordi at i staden for å si at du har et virus på PC-en, så sier det hei, me har noe viktig informasjon til deg. For eksempel hvis du ser at naboen din har blitt infisert med corona, og her, du du inn på den adressen her og besøker den adressen for å få mer informasjon om hva du skal gjøre videre nå. Mhm. Eh, no snakker jo disse litt, litt sånne bråken engelsk som sånn burde du klar plukke opp, men hvis det hadde vært meg så hadde ringt deg for eksempel. La oss si at de har en organisation her i Norge, eller noen som snakker norsk, flytende norsk, til å ta den samme samtalen. Ville du da ha blitt mistenkt som hvis nummeret kom, for eksempel fra helsedirektoratet? Du kan få falske nummerer, enkelt. Ja, du kan få falske det veldig enkelt. Og, og
0: når du prater om det, så kom jeg akkurat på det. Det var jo en del eh, SMS-kampanjer som kom fra... Så, med en SMS så kan du da se si at du avsender egentlig hva som helst. Det kan være et telefonnummer, og, og det kan være ett navn. Og då det ändra på namnet så det stod någon som som hade levererat covid-19 ting. Mhm. Mm och senter han SMS eh, du har varit i fara för att bli smittad här och sånn sånt och sånt, tryck på denne linken, Och då enkelt få infekterat eh, mobilen eller maskinen.
1: Och du tror det är enkelt för det eh man snackar som om smittestopp appen i i episode. episod. Den är väl inte byggd på de bästa säkerhetsprinciperna kan man nog väl se. Si. Och bland så hade de valt de har valt SMS som varslingsfunktion For eksempel vi så har vært i nærkontakt med noen, så får du en sms. Eh, og den sier hei, du har varit i nærkontakt med deg, og så går in på den linken for å få mer informasjon. Helt fantastisk av en, et helsedirektorat å sende ut en uh, sms med link ja. i, den dag i dag idag. dag. Fordi da var det en sikkerhetsforsker da, som da gikk inn og registrerte et, et domene som var helt likt med punikode. Og så lager falske sms, og med sms det er det enkelt å få falske avsender. Det skal ingenting til. Nej. Uh, og det så å ju si umulig for teleoperatørene å stoppe det, for de må vite hvilket nummer eh, sms'en faktisk sendes fra. De, de, de kan ikke blokke det på avsendernummer som er forfalska, for da blokker de også alle som er ekte. Mm. Så de, de, de kan først ta det når sms'en har blitt sent. Så sånn sendte du en sms som så helt like ut, men med en falsk, falsk URL. Så her er egentlig smittestopp tilrettelagt for phishing. Ikke sant? Det, det er akkurat det du snakket om, sant? Altså, det, det skal så lite til, og dette er en app som er av myndighetene. Altså, hvis du hadde fått en sms og sett at du var koronasmitet, hadde ikke du klikket på den da? Jo, jeg tror nok de fleste hadde vurdert å klicka på mm -hmm. den. kanske ikke tenkt så veldig om
0: eh, når det så den URL om den så ekte ut eller ikke.
1: Og som sagt, tech support scams når dette her skjedde med oss Holte Marstad, som jeg er veldig heldig med i Norge, med. Du må, hvis du får en telefonsamtale på engelsk, som sagt, så skjønner du jo litt at det er en skam. Men ganske mange eh, store selskaper, for eksempel Cisco sant, har jo call-senterene i Indien. Så når dette her skjedde for USA, så oppdager man fort at disse falske tech-supportene ringte og utgav seg for å være Cisco. Mm. Fordi folk ble plutselig kastet uta av kontorene, på kontor og eneste måten å hjelpe de da, var ved disse tre pass-leverandørene som holdt til i India. Så man så at de da ble misbrukt, ikke Microsoft-supportkalls, men då spesifikt mot den bedriften som man angrep. Ja, og så bare litt stadig at det på grunn av Corona så, så,
0: så, så er det dette her du må gjøre sånn og sånn for å få til VPN til kontoret for eksempel eller et eller annet, hvis du kommer fra Cisco.
1: Og det skal også lite til. Eh, hvis jeg vet hvem som er din hovedkontakt på teknisk, eh, altså som bedrift, så skal da en telefonsamtale til, så skal jeg klare til å utgi meg for å være din eh, IT-partner og få ut mestepartner-informasjonen fra deg, mm. bare ved å få falske nummer. For eksempel, hvis jeg, hvis jeg vet at uh, Ola Nordmann AS er IT-partner for Berit Nordmann AS, han har telefonen, 55 55 55 00. Så forfalsker jeg da nummeret, og så ringer jeg fra meg. Ja. Hun tror da kommer fra IT-partner, og de sier, hei, jeg er ny også, jeg skal bare samle litt informasjon til nye supportsystemet vårt. Mm. Om det kunne hjelpe meg å bare sende meg information. informasjonen. Ja, og folk skjønner ikke helt hvor enkelt, vi, vi
0: sier flere ganger at hvor enkelt det er å forfalske telefonnummer, og det må egentlig alle klar over, hvor enkelt det er. For det er du kan ikke bare se på avsender og si at det er den. Uh, og nå når du har mye sånn deepfake, så kan man kanskje ikke stole så veldig mye på hvem som snakker i andre ene heller. Si det kommer fra banken, den utgav seg for noen du kanskje kjente, bare med noen få minuter med samtale tatt opp, så kan man deepfake stemmer også.
1: Så, så um, igen, som du ser med fradrådet, SMS som tofaktor i autentisering, for det er utrolig lett å få falsk og utrolig lett å snappe opp informasjonen, okay? mm. Så um, hvis du kan bruke for exempel på Microsoft, så har du en egen app som du installerer, og så må du godkjenne i appen. På Google har du en egen, og du bruker tofaktor. Der må du trykke yes og no på sånn spørsmål som så dukker opp. Så um, bruk de tjenestene som er tilgjengelige. Ja, SMS-fradrådet er veldig og ikke bli brukt i det hele tatt på
0: to faktorer.
1: Da tenker jeg egentlig var nok information Vi har gått igjennom litt mange temaer nå. Ja. Eh, så blir kanske kanskje litt overload av informasjonen for denne episoden. Men jeg tenkte det var greit å ta en litt sånn oppsummering av hva man har sett nå de siste to månedene. Ja, det har gått for to måneder. Den tiden her har gått veldig fort for noen oss i hvert fall. Ja, det har ikke vært rolig og stille i Nei. hvert fall, kan man vel egentlig si. Selv om vi jobber litt og um, vi har jo supportert ganske mange firmaer for få de i gang på både sikkert og faktisk mm. på hjemmekontor. Så kanskje bedriftsbør begynne å tenke litt over hva de har
0: gjort i disse tider og om det har gjort det sikkert nok. Og kanske dra litt i og fikse sikkerheten eller ta kontakt med en sikkerhetspartner sin for å få, få løst og gjort det her på en god og ordentlig måte
1: og har du RDP i dag, som du bruker, så anbefaler jeg meg å i hvert fall sette opp en sånn remote desktop gateway. Han Espen, som jobber her hos oss, han lagde den på en ganske god blogge, bloggpost, som har fått så utrolig mye besøkende, blant annet fra amerikanske forsvaret og Department of Defense og masse rare greier. Så visst nok da tydeligvis er ganske god godt forklarende på hvordan man skal sette opp en sånn type løsning, men det er jo bare et eksempel på hvordan man kan sikre til og med sikre en RDP-løsning bedre enn bare gi direkte tilgang til en server. Ja,
0: og, og det er i hvert fall at man kan unngå alle de sårbeidene som kom tidlig i, i år eller i fjor men også begynner å bruke to faktorer på remote desktop også, sånn at phishing, der folk at stjert bruker noen passordet ditt, ikke kommer in og kan få kontroll på bedriften.
1: Ja. Så hvis man gir en rask oppsummering på, på disse her uh, truslene vi har nå, hvordan man ska beskytte sig og oppdage dette här. jeg vil nok kanskje si at det, det er vanskelig å oppdage, men å beskytte seg utrolig enkelt, for det at du må bare ha sikkerhetsforståelse blant de ansatte, for hvis de ansatte tenker på sikkerhet, så gir de heller ikke de store feilene av gjør som å klikke på linker, klicka på ting som på knapper i e-poster, for eksempel. Mm. Så først det blir gjort, vi det er satt som sikkerhetsansvarlig nå, kjør en fish-test på ansatte dine. Mm. Veldig enkelt å få oversikt over hvor du ska fokusere sikkerheten.
0: Ja, kanskje litt opplæring på hva de må se til og hvordan de må tenke. Det at de... N når de leser at no har no med Corona kanskje å gjøre, at det skal være litt mer kritisk yes. eh, nå enn det det var, eh, hvis det her skulle bare være om en land annen ting for lenge siden eller et eller annet.
1: Jeg har veldig god erfaring med sånne minikurs, sånn her ett minutt e-post eh, e som kommer ut med en sånn innhold og informasjon, og så kanske en veldig egen forklarende video, hmm. som... God, god personlig erfaring med sånne type opplæring, i stedet for 45 minuters versjon som ingen følger med på. Nej, det blir satt på i bakgrunn, og så går man og tar en kopp kaffe i mens man... Så tips som av to da for meg er ta en gjennomgang på brandmuren, eh, og sjekk hvilket tjeneste nå som er åpen ut mot internett. Hvis dere har muligheten til å sette opp en VPN-tilkobling på brandmuren, og sørg for at alle datamaskiner i hvert fall har en sikker måte å koble til tilbake igjen til bedriften på mm. også sørg for at den faktisk sikrer den ved beltilkoblingen, som du sa tidligere slik at man ikke får å lage et nytt sikkerhetshull når man tror man sikrer det
0: ja. og, og kanskje et
1: minimum da, hvis
0: du har åpnet for noen tjenester du kanskje ikke har, har mulighet til å stenge ned ordentlig og sånne ting så kanskje begrenser det at det, det er bare tilgjengelig fra Norge eller et eller annet sånt så man ja. unngår det at man får et skannet en grupp fra et annet land, for eksempel sånn som i Russland og Kina, som har vært veldig på topp nå i det siste, eh, og har masse skann etter
1: sårbarheter. Hvis du skulle gitt et, uh, ditt hovedtips, hva ville du sagt? Ja, hovedtips? Eh, nei, jeg, jeg
0: har veldig mye fokus på det med phishing, tror jeg. Eh, det, det er så lett å ikke tänke og trykke, og ifra så bruker man en password sitt. Eh, fordi man nå har blitt vant til å bruke kanske en sky-tjeneste, mm. så man må in kanske kanskje enda en gang til, og så bruker man ikke to faktorer. Så jeg, jeg vil være mer kritisk på phishing, og bruke to faktorer er jo de tingene som jeg vil gjøre.
1: Og da spesifikt på app, och ikke på SMS. Yes. Eller telefonoppringning, for så vidt. Nei, da tenker jeg nok en god tips å ta med sig. Ja. Mm. Um, så tenker jeg, blir det da for denne episoden i dag? Det blir spennende å se litt nå hva som skjer videre med disse truslene, og vi det kommer noen nye trusler. Men igjen, vi snakker litt om korona, dette her var veldig mot spesifikt med korona. Dette her gjelder som regel alle store hendelser. Som man nevnte i denne episoden her, posten, skattemeldingen, feriepenger, lønnsjustering. Og det er jo sånne små eventer, og sånne store verdener å vente, OL for exempel. Ja. Sånne type store ting Så skolestart yes. Det i også vært uh, noen små
0: Fishingkampanjer rundt
1: så... Så, så, så det er ikke noe nytt uh, Men uh, det er litt nytt att Vi må tenke på at det er ikke alle som deltar På den nasjonale dugnaden som man har Det er noen som faktisk velger å utnytte den mm. Og det, det er det viktige å faktisk Ha den tanken i hodet At det er ikke bare folk som er snille man har folk som faktisk ønsker Å gjøre skade ja. Og ønsker å tjene på det og når de ser
0: et lett bytte fordi at folk tenker kanskje litt kortere enn de gjorde før når det kommer til krisesituasjoner,
1: så så utnytter de de. Ja, hvis det brenner i huset så hopper du gjennom vinduet selv om det skjærer deg opp. Ja. Og det er litt da som jeg ser nå at folk hopper litt for mange gjennom vinduet selv om de kanskje dør var et tryggere valg. Yes. Så tenker vi alt for oss. Ha en fin dag videre. Ja, ha det bra. Ha da.
0: Podcasten helt sikkert er laget av Cybron Security og produsert av Show Media. For mer informasjon om IT-sikkerhet, gå inn på cybron.no eller så finner du oss også på Facebook under navnet Cybron Security. Vi tar gledelig mot innspill, tips eller om du har spørsmål rundt din IT-sikkerhet.